0: Então, a palavra bendita de hoje tem a ver com a história de Zaqueu, e a nossa experiência com Deus, ela acontece à medida que nós vamos compreendendo quem é Deus, e ontem eu fiquei muito feliz quando uma moça me escreveu dizendo, Darleide, você tem me mostrado um Deus que eu não conhecia, e eu espero que esse Deus que muita gente não conhece, que é um Deus misericordioso, um Deus bondoso, Deus presente, Deus fiel, seja cada vez mais uma realidade na minha e na sua experiência. Nós muitas vezes não nos damos conta e por, por isso nós perdemos a oportunidade de crescermos na fé. Veja, quando nós estamos em pecado, qual é a primeira coisa que fazemos? Porque o próprio pecado faz isto. Nos separamos de Deus E nós nos envergonhamos de Deus E nós fugimos de Deus Assim como foi com Adão e Eva Lá no Éden Eles se apartaram de Deus Fugiram, se esconderam Essa é a reação natural Mas o Espírito de Deus Nos faz conhecer o caráter de Deus Nos faz conhecer quem é Deus Para nos fazer realmente Percebendo quem Ele é Voltar para Ele Apesar do pecado, apesar da culpa, apesar daquilo que nos tem feito é, distantes de Deus. E esse homem, Zaqueu, a sua história está no Evangelho de Lucas capítulo 19 e a palavra diz que ele tinha vontade de conhecer a Jesus. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade E eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ele ter baixa estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, uma árvore que tinha esse nome, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse Zaqueu, Desce depressa porque hoje eu eu preciso ficar na sua casa Olha que interessante Zaqueu quer conhecer Jesus Mas por causa da multidão não conseguia nem vê-lo e nem chegar próximo Ele corre adiante, sobe numa árvore e fica esperando Jesus passar Há também que se considerar que o Senhor se deixa achar por quem também o quer encontrar Há muitas pessoas nesse mundão de meu Deus, que não frequenta a igreja, que não sabe exatamente por onde começar, mas que está desejoso de conhecer a Jesus. Está desejoso de conhecer mais a respeito de Jesus Cristo. Não sabe exatamente o que fazer, como. As pessoas têm dificuldade até de ler a Bíblia, não tem entendimento para abrir a Bíblia e ter ali um encontro, porque é, tem muita muita confusão. Muitos equívocos, muitas mentiras, de dizer que a Bíblia não é um livro sagrado. A experiência das pessoas são muito diversas. Mas fato é que quando alguém quer realmente conhecer a Jesus, pode haver a dificuldade que for. Em algum momento, esse indivíduo vai se colocar no lugar de quem realmente diz Eu quero conhecer a Jesus. E quando Zaqueu corre, ele sobe na árvore exclusivamente porque queria ver Jesus. Você imagina isso? Querer ver Jesus. Deveria ser essa a nossa motivação de todos os dias. Ver Jesus. Estar com Jesus. Nos familiarizarmos com Jesus. Entender melhor como é Jesus. Saber melhor a respeito de Jesus deveria ser a nossa motivação principal todos os dias. Ter uma vida com Jesus. Eu penso que muitas vezes isso nos falta. Nós ficamos muito ocupados com muitas outras coisas e nos esquecemos do que é principal. Jesus. De quem é o centro da nossa fé. A estrutura, a base, a cobertura, o tudo da nossa fé. Jesus. Aquele homem correu, subiu numa árvore Para ver Jesus O que eu e você vamos fazer hoje Para vermos a Jesus? Que esforço nós fazemos hoje Para ver Jesus? É esse momento de agora? É esse tempo de agora? E você sozinho? E você sozinha? Como é a sua experiência de ver a Jesus? Porque Zaqueu Um homem pecador, um homem que roubava, veja, ele roubava, mas tinha uma alma que desejava conhecer Jesus e assim o buscou. E como Jesus não se faz de rogado para ninguém, ele se dispõe a todo pecador que o deseja, encontra aquele homem sob uma árvore, E olhando para ele diz, Zaqueu desce depressa porque hoje, olha o que o texto bíblico diz. Jesus disse, hoje eu preciso entrar na sua casa. Qual era a necessidade de Jesus? Por que que ele diz que precisava? É que o Filho de Deus veio realmente com a necessidade de salvar. Porque quem ama necessita cuidar. Não é só o que precisa de cuidados, não é só o que necessita de amparo, não é só o outro quem necessita, precisa, carece. O amor de Deus é tão grande, demonstrado em Jesus, que Jesus diz, eu preciso salvar, eu preciso salvar, eu careço de salvar um pecador que deseja ser salvo. A necessidade do céu é salvar. O movimento do céu é para salvar. Digo isto para que você não tenha dúvidas em seu coração de que o Senhor hoje quer salvar você e não te condenar. Ele não olhou para aquele homem sobre uma árvore e disse, Ei, pecador miserável, nem pense, eu não entro na sua casa, eu não visito pecadores. Eu não me aproximo, não entro na casa de gente que rouba. Eu não entro na casa de gente que mente. Eu não entro na casa de gente como você. Jesus não diz isso. Jesus disse, Zaqueu desce depressa. Hoje eu preciso entrar na sua casa. Eu estou lendo Lucas capítulo 17, agora o verso 5 na versão da Bíblia transformadora, nova versão transformadora, eu preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. O recebeu com alegria. Esse é um aspecto que eu e você também precisamos compreender. Que essa manifestação de Deus provoca em nós Quebrantamento, tristeza pelo pecado, arrependimento, mas uma grande alegria por termos recebido a oportunidade da salvação. Uma grande alegria pela salvação. Você se sente feliz por ser salvo em Cristo, pelo poder de Cristo, pela graça de Cristo? Qual é a alegria que o Evangelho produz em tua alma? Qual é a alegria que você tem por ser cristão ou cristã? Qual é a alegria de um dia Jesus ter entrado na tua casa, na tua vida? Você desfruta da alegria da companhia de Jesus Cristo? Porque há tanto cristão triste, pesado, nunca se sente salvo, nunca se sente... E não é nenhuma questão de sentir, é uma realidade... É pela fé, é a palavra que diz o justo viverá pela fé. E quem nos justifica? Jesus Cristo. E pela fé eu entendo que em Cristo, por Cristo, pelo poder e pela graça de Cristo, nós estamos salvos, num processo de salvação, salvo a cada dia, salvo a cada dia. Crescendo em fé, crescendo em adoração, crescendo em amor, crescendo em intimidade com Deus, como se fosse o sol nascendo bem cedinho até que chegue ao meio-dia. Às vezes o céu estará encoberto de nuvens e não dará para ver os raios de sol chegando até nós, a luz não chegará na mesma intensidade, mas sabemos que o sol nasceu. E o sol cresceu até ser meio-dia, só que as nuvens o encobriram. Às vezes você não vai sentir, mas é preciso crer, porque a palavra diz, porque Jesus Cristo diz, porque Ele garante salvação. Você entende? Não é só uma questão de sentir, é uma questão de ser verdade. E eu vejo muitos cristãos uma vida inteira cobertos de nuvens, especialmente nuvem de dúvida, nuvem de culpa, nuvem de medo. É um tal de dizer, da lei de eu acho que eu não fui perdoada, eu não me sinto perdoada. Não é o caso de se sentir perdoado simplesmente, é o caso de antes de sentir, você crer que Jesus perdoa todo o pecador que a ele confessa. Abandona seu pecado. Porque quando é que nós abandonamos o pecado? É justamente pela companhia de Jesus, pelo aceite de Jesus. E ele vai nos mudando, nos transformando, nos fazendo ter nojo do pecado. Nos fazendo ter nojo, aversão ao pecado. Porque quanto mais próximos de Jesus, mais longe do pecado. Mas eu pergunto, onde está a alegria do cristão? Onde está a sua alegria? Sempre tenso, tensa, carregado, cansado, pesado, uma angústia, um sentimento de culpa, parece que não tem jeito para o seu pecado. Parece que não tem misericórdia de Deus favorável a você. Parece que não tem entendimento a respeito daquilo que é básico, Sabe o que é básico do Senhor para mim e para você? O perdão. O que é fundamental da experiência cristã é o perdão. Porque esse perdão vem a reboque do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor que moveu os céus e a terra para provar amor e amor que vem trazendo para nós a proposta de uma vida nova. E essa vida nova só acontece quando nós nos damos conta de termos sido atraídos pelo amor de Cristo e é o amor de Cristo quem promove em nosso coração arrependimento do mal. Arrependimento de uma vida de afastamento de Deus De distância da bênção de Deus E nos leva quebrantados A nos colocarmos a dispor de Cristo E então Cristo nos toma pela mão E nos conduz numa vida de aprendizado De crescimento, de amadurecimento E isto vem com o oferecimento do perdão Ser perdoado, ser aceito, ser recebido por Cristo. Isso deveria ser o nosso maior motivo de alegria. Por que você está sorrindo? Porque Jesus me ama e eu fui perdoado, eu fui curado, eu fui sarado, eu fui amado e eu sou amado, eu sou amada. Por que você é feliz Você tem tantos problemas, mas eu não entendo a sua felicidade. É que acima dos meus problemas, eu estou salvo, eu estou salva. Você salvo, salva, salvação. O que te garante a salvação? Olha a tua vida, olha quem é você. E você diz, mas é que a salvação não é olhando para mim. A salvação é olhando para Cristo. A salvação não é olhando para mim. E como diz uma palavra já conhecida de muitos cristãos, mas que guarda uma uma verdade grandiosa. É assim mesmo, olhando para mim, eu não vejo como me salvar, mas olhando para Cristo, não vejo como me perder. Como que eu me perco de Cristo? Ele me oferece amor, ele me oferece perdão, ele me oferece a si próprio se ofereceu a si próprio por mim para mim para que por meio dele eu tenha salvação é muito difícil estando em Cristo olhando para Cristo eu me perder fácil mesmo eu me perder olhando para mim contando os meus pecados contando os meus defeitos os meus problemas as minhas questões todas a minha fragilidade olhando para mim que sou um grão de areia De fato, o que um grão de areia faz por si mesmo? É levado por ventos, é levado por tempestades, se perde, mas olhando para Cristo, sendo atraído por Cristo, onde está a sua alegria? Onde está a alegria da salvação? Onde está a confiança? Você sabe o que é ser salvo? Salvo, salvo do inferno salvo de ser escravo de Satanás, salvo de ser escravo de Satanás e seus vícios, seus crimes, salvo de de viver uma vida sem propósito, sem riqueza, sem confiança em Deus, sem prazer, apenas prazer momentâneo, mundano, terreno, mas sem confiança do que será para sempre uma alegria eterna. Então me chama a atenção que Zaqueu tenha ficado feliz e o texto bíblico faça questão de registrar que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Todos os que viram isto murmuraram, não entenderam, vão dizer que você tá louco, tá louca, que você é um fanático, fanática, que você está muito errado, que não é bem assim. As pessoas vão dizer o que elas quiserem, as pessoas vão interpretar como elas quiserem, as pessoas quando não querem, elas não perceberão, porque simplesmente não querem perceber o que, o que acontece. Fora dos preconceitos dela, fora das vontades dela, fora das interpretações dela, mas sobretudo importa a sua experiência com Jesus Cristo, a sua vida em Cristo, seu amor por Cristo e uma vida de alegria em Cristo. Não é a alegria do cigarro, não é a alegria da bebida, não é a alegria dos prazeres quaisquer. Não é a alegria de nada fora de Cristo, fora do reino. É tudo baseado em Cristo. É uma alegria baseada em Cristo, fundamentada em Cristo Jesus. A canção é de louvor a Cristo. O que que vê é de louvor a Cristo. O O que vive é um louvor a Cristo. A experiência de viver para Cristo é uma experiência de alegria, de prazer. Acontece que mesmo os cristãos, muitas vezes, têm tirado Jesus do palco e têm posto a si mesmo, têm posto seus problemas, têm posto as suas angústias, seus problemas todos. É é tempo de nós devolvermos o lugar que é de Cristo, o palco da nossa vida é de Cristo, é Ele quem atua ali, é Ele quem se move ali, é Ele quem faz ali e nós contemplamos para contemplando a Cristo nós sermos transformados, é caminhando com Cristo que nós vamos aprendendo com Cristo e seremos transformados, Zaqueu, com aquela sua alegria, as pessoas murmurando, elas não entendiam. E elas diziam que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa, eu vou restituir quatro vezes mais. Então Jesus lhe disse, Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio para entrar na casa de pecadores, sim. Jesus veio para entrar e ser recebido por pecadores, sim. Por aqueles que quando têm o encontro com Jesus, demonstram alegria. Os fariseus não tinham alegria. Você não tem um texto bíblico que declare a alegria dos fariseus. Não tem um texto bíblico que fale da alegria, nem mesmo dos sacerdotes, dos fariseus e sacerdotes daqueles dias. Claro que havia ali uma diversidade de coração e muitos daqueles depois aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Mas no contexto Em que Jesus se relacionava com eles ali Muitas vezes Jesus os repreendia Porque eles eram hipócritas, arrogantes Porque eles se viam donos da verdade Porque eles eram críticos, porque eles eram ácidos Porque eles murmuravam contra Jesus Eles murmuravam contra o reino Eles estavam preocupados somente com a sua fachada De de bom crente, de bom fariseu de bom homem, de bom isto ou aquilo, de ser visto nas praças, de ser reverenciados como os tais, e Jesus Cristo ia pelo caminho, cercado de uma multidão, mas Jesus Cristo ia pelo caminho, olhando para um lado e para o outro, para ver que coração ele encontraria, e que em coração ele poderia entrar e ficar. Da multidão ele Olha para o alto de uma árvore e vê um pecador, querendo conhecê-lo. E Jesus diz: Eu preciso entrar na casa desse homem, para quê? Para salvar. E desperta nele a alegria da salvação, alegria de ter recebido Jesus Cristo. E Jesus faz questão de entrar na casa dele. Tem pecador aí? Ei, tem pecador aí hoje? Tem pecador aí? Pois é aí na sua casa que Jesus quer entrar hoje. E Jesus quer entrar na tua casa hoje para mudar a tua vida hoje, para levantar você hoje, para curar você, para libertar você desse desse sentimento de culpa. E como é que se livra da culpa? Confessando a Deus o motivo da sua culpa e abandonando os seus pecados lá em Cristo, aos pés da cruz. E tomando de Jesus Cristo a graça. E essa graça é que faz você feliz, perdoado, perdoado. Quando Zaqueu ouviu Jesus falar com ele, ele entendeu, eu fui aceito. Ele quer entrar na minha casa, meu Deus, que alegria. E veja que foi quando Jesus entrou na casa daquele homem, é que ele confessou, Senhor, se eu roubei alguém, eu vou restituir. Eu vou restituir, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Eu vou restituir quatro vezes se eu roubei. Foi depois que Jesus entrou que Ele confessou. Foi depois que Jesus entrou que Ele tomou decisão. Foi depois que Jesus estava dentro da sua casa. Primeiro você deixa Jesus entrar. E quando Ele Jesus entrar, é que tudo acontece. Não tem como acontecer com Jesus fora de casa. É Jesus dentro de casa, é Jesus presente, mas da lei de o pecado, Jesus vai entrar e vai quebrantar teu coração e você vai se convencer de que não dá para viver vida dupla, porque ou é com Jesus ou não é com Jesus e você vai amar tanto a companhia de Jesus, que pode ser dinheiro, pode ser o que for, o que for que te separa de Cristo, se você deixar Jesus entrar na tua casa Você vai amar tanto a companhia de Jesus Que você não vai querer outra coisa a não ser a companhia de Jesus Primeiro Jesus entrou E então aquele homem confessou Se abriu, entregou a alma por inteiro a Jesus Antes era uma vontade de conhecer Depois veio um sacrifício para vê-lo depois foi Jesus que o encontrou lá sobre a árvore, pede para entrar em sua casa, Zaqueu deixa, o convite é irrecusável, e quando Jesus entra, ele deixa entrar com alegria, sabendo que quem está entrando na sua casa é o Salvador Jesus. E olha que interessante, um homem que roubava, um homem que enganava, um homem que tirava dos pobres para acumular riquezas para si, por Jesus ele abre mão de tudo aquilo ele tem vontade de conhecer Jesus e quando conhece ele se entrega por inteiro então por hoje eu só quero dizer a você que Jesus quer entrar na casa dos pecadores mesmo e foi ele disse hoje a salvação entrou nesta casa pois também este é o filho de Abraão Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Tem algum perdido aí? Jesus veio salvar você. Tem algum perdido aí? Tem algum pecador perdido aí? Jesus veio salvar salvar você. Jesus veio salvar você. E Ele quer entrar na sua casa e quer ficar com você. Que a graça de Deus convença o seu coração. A que você viva com alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Desejo a você um dia muito especial. Na companhia de Cristo Jesus, o Senhor. Na companhia de Cristo Jesus, o Salvador. Pela fé, creia. Creia na salvação, creia no que ele te oferece e receba com alegria. Alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Dia de salvação é o dia em que o Senhor Jesus entra na nossa casa, na nossa vida e faz mudanças. Veja o que ele fez, entrou e salvou o perdido. Mas não aconteceu grandes coisas, não diz que, que... É, Zaqueu caiu, que, que Zaqueu é, virou os olhos, que Zaqueu viveu algo extraordinário, que foi arrebatado nas nuvens, e que ele foi, que foram expulsos demônios de Zaqueu, o, o Espírito, este ou aquele, abandonou Zaqueu. Simplesmente Jesus entrou. Simplesmente aquele coração se entregou. Simplesmente a salvação foi oferecida e recebida pelo pecador. Simplesmente houve um desejo do céu e o céu correspondeu ao desejo da alma daquele homem. Simplesmente Jesus provou que ele quer entrar na casa dos pecadores para justamente salvá-los de si mesmos, do pecado, do juízo e do mal. Creia nisto. Falo isto pensando nos que estão debruçados, encurvados, escravizados pelo pecado e quanto mais se entregam ao pecado, mais distantes ficam de Deus. E a ideia de salvação se torna muito, muito distante. Eu quero dizer para você que não tem distância que o Senhor não possa alcançar. Que não tem lugar onde o Senhor não possa ir. Que não tem vida que o Senhor não possa salvar. Que não tem uma pessoa que esteja fora do alcance do Senhor. Não tem ninguém que que busque ao Senhor e que o Senhor não se permita achar. Não existe um pedido de socorro que o Senhor não tenha prazer em atender. Jesus deixou uma multidão inteira do lado de fora para entrar na casa de um homem mal visto, de um homem que roubava, de um homem que mentia, que um homem que tirava dos pobres para ele. Jesus Deixou uma multidão para entrar na casa de um e salvar um e a sua família. Porque Jesus tem interesse de mudar uma vida de cada vez. Uma vida mudada, uma família mudada, uma comunidade mudada, o mundo sendo mudado, uma vida de cada vez. Jesus se importa com um Jesus se importa com você, sabe seu nome, onde você mora, com quem você vive, o que você passa, o que você sente. Jesus sabe tudo, tudo. Ele só quer que você descubra que Ele é tudo para você. Ele é tudo, além de dinheiro, além do emprego, além da, até além da saúde. Até além da saúde, da vida. Até além da vida, Jesus quer que você saiba que Ele é tudo para você, porque Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade, Ele é o Senhor, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a jornada, Ele é o que semeia, Ele é o que colhe, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, Jesus é tudo, Jesus é tudo. Essa deveria ser a nossa alegria, que Jesus é tudo, tudo para nós. Tudo em nós. Tudo Ele fez por nós. E por fim, a eternidade é nossa em Cristo Jesus. Eu costumo dizer que para uma pessoa se perder ao final de tudo isso, que uma uma pessoa para perder a eternidade, para perder a salvação, é tão difícil. Porque para uma pessoa se perder... Ela terá dito tantas vezes não a Jesus, tantas vezes, porque ele tem amor teimoso e ele não desiste fácil. O Espírito Santo não desiste fácil. E sabe quando a palavra diz assim, olha, que Satanás e seus anjos serão destruídos, ao final, Satanás e seus anjos serão destruídos, raiz e ramos do pecado serão destruídos. Mas a destruição é para Satanás e seus anjos. A destruição não é para nós. Porque o Senhor ofereceu para nós vida eterna, salvação. O Senhor nos garantiu acesso ao céu, à glória, ao Pai, ao trono de Deus para que em sua presença estejamos salvos. Portanto, alguém para perder-se, ser destruído ao final, com Satanás e seus anjos, terá feito um grande esforço. Porque o Senhor trabalha e trabalha muito para salvar. Então, hoje é dia de salvação. Em Cristo, por Cristo e para Cristo. Receba o convite daquele que diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A ele toda honra e toda glória. Bendito seja o nome do Senhor pela salvação. Alegre-se. Alegre-se em Cristo Jesus. Alegre-se. Pai querido, nós te agradecemos por Jesus, pela salvação, pelo Espírito, pela graça, pelo céu, pela glória que o Senhor quer que cada um de nós experimentemos ao contemplar a Ti como o Senhor da glória, como Deus dos céus, como nosso Pai, como nosso Deus, Criador dos céus e da terra, e sobretudo nosso Criador, Redentor, Salvador, Bendito Deus. A Ti toda honra e todo louvor. Obrigada pela alegria da salvação. Obrigada pela alegria que o Espírito produz em nós. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém. Deus te abençoe. Bom dia. Tem alguém precisando ouvir esta palavra? Compartilha. Leva para alguém o conhecimento do amor de Jesus Cristo e da salvação. Tem gente perdida, tem gente aflita, tem gente pensando que não tem mais como voltar. Tem gente pensando que não é amado de Deus. Tem gente pensando que Jesus não se importa. Tem gente crendo que Jesus não pode entrar na sua casa e na sua vida porque é uma vida de pecado. Avisa para todo mundo que Jesus veio para os pecadores, que Jesus veio para os perdidos, que Jesus veio para resgatar. Ele diz, eu não vim para os sãos, porque os sãos estão satisfeitos. Eles já são muito bons, eles já são perfeitos. Eles não precisam de nada nem de ninguém. Eles dizem, para que salvador? Eu faço tudo tão bem, eu sou tão bom, se bastam em si mesmos. Mas outros, outros estão desesperadamente necessitados de conhecer a Jesus Cristo e o seu convite. Outros têm um coração desejoso de Jesus. Basta que nós sejamos aquele que vai apresentar-lhes a Jesus, que vai levar-lhes a Jesus. E que esse seja o nosso papel e a nossa missão, levar outros a Jesus Cristo. Avante, missionários, avante. Avante, testemunhe do amor de Deus, da salvação. Demonstre em alegria, a alegria de pertencer ao reino de Deus. Bom dia, que Deus abençoe a você com palavras benditas, com a palavra de graça, de poder e de misericórdia. Um grande abraço, obrigada por sua companhia e até amanhã, se Deus quiser. Tá certo? Tchau, até lá.